0: Aber es sind eben 22 neue Vorschriften für Verträge, die ja in Zukunft immer mehr Bedeutung gewinnen werden, weil ja immer mehr Produkte irgendwelche digitalen Elemente haben werden.
1: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur Ihrer wöchentlichen Pflicht- und Lieblingslektüre der NJW. Unser Thema heute ist ein großes Paket von Gesetzesreformen, die die umfassendsten Änderungen im allgemeinen Schuldrecht seit der großen Schuldrechtsmodernisierung vor 20 Jahren bewirken. Mit diesem umfassenden Update soll das BGB fit gemacht werden für die Vertragswirklichkeit, die sich durch die Digitalisierung maßgeblich verändert hat. Weiteres Ziel des Gesetzgebers dabei, die Verbraucher sollen besonders geschützt werden. Wenn wir über das neue Schuldrecht sprechen, reden wir im Wesentlichen über Richtlinienumsetzungen. Es geht nämlich um das Gesetz zur Umsetzung der Digitale Inhalte-Richtlinie, das Gesetz zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie und das Gesetz zur Umsetzung der sogenannten Omnibus-Richtlinie, die auch mal als Modernisierungsrichtlinie bezeichnet wird. Und dann gibt es ganz ohne Vorgaben aus Brüssel auch noch das Gesetz über faire Verbraucherverträge. Das ist alles sehr viel, insbesondere für eine einzige Podcast-Folge, aber wir stellen uns der Herausforderung und wollen mal versuchen, die praxisrelevantesten Neuerungen zu identifizieren und zu erläutern. Zu Gast bei mir im Podcast ist heute Dr. Christian Grüneberg, Richter am Bundesgerichtshof und dort stellvertretender Vorsitzender des 11. Zivilsenats. Er kommentiert seit vielen Jahren das allgemeine Schuldrecht im bekannten Kurzkommentar zum BGB, der bisher Parland hieß und ab der jetzt gerade erschienenen 81. Auflage seinen Namen trägt was übrigens daran liegt, dass ihm als Koordinator der Autorinnen und Autoren eine besondere Rolle bei diesem Kommentar zukommt. Das neue Schuldrecht hat er in der Neuauflage natürlich schon berücksichtigt. Wir erfahren heute also sozusagen aus erster Kommentatorenhand, was die Neuregelungen für die Rechtspraxis bedeuten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grüneberg.
0: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, Herr Freudenberg.
1: So, jetzt ist ja die 81. Auflage ähm, des Kommentars, die jetzt Ihren Namen trägt, gerade erschienen. Das heißt, künftig steht auf unzähligen Juristenschreibtischen der Grüneberg und kein Name wird vermutlich so oft in der Rechtsprechung und in der Rechtsliteratur so häufig zitiert werden wie Ihrer. Wie fühlt sich das eigentlich an?
0: Ja, ich kann äh, nicht verleugnen, äh, dass es mich natürlich sehr gefreut hat, als der äh, Verleger Hans-Dieter Beckern mich mit der Frage herangetreten ist, ob er äh, den Parland in Grüneberg umbenennen darf oder kann. Als, Sie haben es eben schon angesprochen, sogenannter Koordinator der anderen Mitautoren intern gab das äh, die Bezeichnung Parland Sprecher, kam dann Herr Beck wohl äh, auf mich zu als er den neuen Namensgeber suchte. Ehrlicherweise muss ich sagen, im Verhältnis zu meinen Mitautoren fühlt sich das immer noch etwas ungewöhnlich an. Natürlich aufgrund der engen Zusammenarbeit. Wir treffen uns ja jährlich, wir haben ein sehr enges Zeitkorsett. Wir schon so ein echtes Autorenkollektiv sind. Aber gleichwohl, um Ihre Frage zu beantworten, fühlt sich das für mich natürlich ganz gut an.
1: Das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt gerade bei dieser Auflage ähm, ist es ja auch ähm, unter dem Gesichtspunkt der Kommentierung sehr gerechtfertigt. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es eine immense Herausforderung ist, ein solches Reformwerk einzuarbeiten. Können Sie mal so auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie viel Zeit, Nerven und Kraft Sie die Kommentierung gekostet hat?
0: Ja, da möchte ich vielleicht etwas differenzieren. Also in Bezug auf Zeit und Kraft würde ich da schon eine 8 bis 9 vergeben, also im oberen Bereich, weil das natürlich sehr viele neue Vorschriften waren im allgemeinen Schuldrecht, die zu kommentieren waren. Bei den Nerven würde ich es bei 1 bis 2 belassen, weil der Gesetzgeber es ja diesmal geschafft hat, die Umsetzungsfrist, die die Richtlinien immer vorgeben, einzuhalten. Das war hier der 1. Juli. Zum einen und zum zweiten, der ges ursprüngliche Gesetzentwurf auch schon letztlich das endgültige Gesetz dann war. Also um in dem Bild von Bismarck von der Gesetzgebung zu bleiben, der Gesetzentwurf nicht nochmal so komplett durch den Fleischwolf gedreht wurde, wie das vielleicht bei anderen Vorhaben der Fall ist, sodass ich recht frühzeitig schon mit der Kommentierung beginnen konnte. Und deswegen Nerven, viele Nerven hat es nicht gekostet. Das ist bei an ein Gesetzesvorhaben, die so kurz vor Toresschluss immer erst, Toresschluss meine ich, Abgabetermin der Manuskripte, äh, fertig sind, dann kann das schon mal anders sein.
1: Ja, ähm, die neuen Regelungen treten jetzt im Wesentlichen zum 01.01.2022 in Kraft. Sie sind Richter am BGH. Wie lange dauert es eigentlich so erfahrungsgemäß, bis, das, bis dann die, die ersten Fälle zum neuen Recht beim BGH landen?
0: Ja, das ist das ist durchaus unterschiedlich. Also im Hinblick auf die durchschnittlichen Verfahrensdauern bei Land- und Oberlandesgerichten kann das schon mal zwei bis drei Jahre dauern. Hier jetzt bei den konkreten Vorhaben, äh, Verträgen über digitale Produkte, könnte es auch sogar länger dauern, weil ich damit rechne, dass der Hauptstreitpunkt oftmals im Tatsächlichen liegen wird. Also in der Frage, liegt ein Produktmangel vor oder nicht? Und bei digitalen Produkten äh, wird man wie auch bei anderen Dingen äh, sicherlich sicherlichen Sachverständigen bemühen müssen in den Tatsacheninstanzen. Und das verzögert natürlich doch nochmal dann äh, die Verfahren, bis sie dann durch zwei Instanzen letztlich beim BGH landen. Also ich rechne in drei Jahren vielleicht mit ersten Entscheidungen.
1: Verträge über digitale Produkte haben Sie gerade angesprochen. Damit sind wir schon voll ähm, bei den ähm, Neuerungen. Die Einführung dieses Vertrags über digitale Produkte ist vermutlich die praktisch relevanteste Neuerung in diesem großen Reformpaket, oder?
0: Ja, das, das kann man so sagen, weil es einfach ja unter Umständen sogar ein neuer Vertragstyp sein könnte. Da muss man die Entwicklung abwarten. Aber es sind eben äh, 22 neue Vorschriften für Verträge, die ja in Zukunft immer mehr Bedeutung gewinnen werden, weil ja immer mehr Produkte irgendwelche digitalen Elemente haben werden. Ganz zu schweigen eben von den von von Verträgen rein über digitale Produkte und Dienstleistungen, also Kauf von äh, Software etc. Also das wird wird ist der Schwerpunkt der Reform. Natürlich gab es auch Änderungen im Kaufrecht, äh, die aber eher äh, vielleicht kleinteiliger sind als dieses dieses große Reformwerk.
1: Ja, wir versuchen mal, so gut es geht, noch im Einzelnen aufzubohren in dieser Folge. Sie haben eben völlig richtig gesagt, also digital ist ja vieles inzwischen. Gibt es eine Definition, was digitale Produkte in diesem Sinne sind?
0: Ja, die, die gibt es im Gesetz, in § 327, das darf runterfallen, auch wieder sehr abstrakte Begriffe, nämlich einmal digitale Inhalte und dann digitale Dienstleistungen. Digitale Inhalte sind in digitaler Form erstellte oder bereitgestellte Daten, also sprich Computerprogramme, Apps, Audio, Videodateien, Musikdateien, digitale Spiele, elektronische Bücher. Das sind digitale Inhalte, also die im Grunde rein, wo es auf das Digitale ankommt. Bei den digitalen Dienstleistungen, die sind auch in 327 äh, definiert, allerdings etwas komplizierter. Abstrakt sind das Dienstleistungen, die dem Verbraucher etwa die Erstellung, die Verarbeitung, Speicherung von Daten in digitaler Form ermöglichen oder die gemeinsame Nutzung von Daten in digitaler Form ermöglichen. Das ist jetzt sehr abstrakt, konkret fallen darunter etwa die Nutzung von Streaming-Diensten, die Bereitstellung von Cloud-Speicherplatz, die Ermöglichung von gemeinsamen Spielen in einer Cloud-Computing-Umgebung, aber auch durchaus Messenger-Dienste, dann die Verkaufsportale, Buchungsportale, Bewertungsportale und auch die bekannten Social-Media-Dienste wie Facebook oder instagram zum Teil werden allerdings diese Dienste dann wieder vom Anwendungsbereich der, der Paragraphen 327 fortfolgende ausgenommen. Also vor allem der große Bereich der elektronischen Kommunikationsdienste wie die E-Mail-Dienste, die sollen nicht unter die Regelung fallen oder auch Finanzdienstleistungen, die man ja inzwischen auch digital im Wege der digitalen Beratung vielleicht sich, äh, sich erwerben kann. Der Grund dafür ist es, dass da eben besondere Gesetze gibt, die auch dem Verbraucherschutz dienen. Also bei den E-Mail-Diensten, bei den e da, da ist halt das Telekommunik äh, Telekommunikationsgesetz ähm, äh, einschlägig. Da, das braucht man halt nicht im BGB regeln.
1: Bei Ihrer Aufzählung habe ich jetzt spontan gedacht, ja, das klingt für mich ähm, sehr schlüssig. Ähm, nun gibt es ja aber wahrscheinlich viele Angebote, wo nicht so klar ist, ob es einen digitalen Inhalt oder eine digitale Dienstleistung ist. Ist, ist aus Ihrer Sicht die, die Regelung, so wie sie jetzt getroffen ist, ausreichend klar oder wird es da viele Abgrenzungsprobleme geben?
0: Diese Definitionen sind natürlich zunächst einmal klar. Allerdings ist natürlich im Tatsächlichen ist die Entwicklung ja offen. Nicht? Da weiß man ja nie, wo die Entwicklung hingeht, ob es dann nicht doch, Grenzbereiche gibt, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt ein äh, digitaler Inhalt ist oder eine digitale Dienstleistung mehr im Vordergrund steht. Für den Gesetzesanwender allerdings wird das in den meisten Fällen unerheblich sein, weil die Regelungen in den Paragraphen 327 fortfolgende für diese beiden digitalen Produkte relativ Gleichlaufend sind. Es gibt so im Detail dann Unterschiede, aber im Großen und Ganzen gelten dann dieselben Regelungen, sodass der erfahrene Rechtsanwender sagen kann, ob das jetzt ein digitaler Inhalt ist oder eine digitale Dienstleistung, kann ich in dem Fall dahingestellt bleiben lassen.
1: Ja, ähm, eben klang schon an, dass es ähm, noch weitere Voraussetzungen für den Anwendungsbereich der Paragraphen 327 wird folgende gibt. Welche sind das?
0: Ja, also zunächst einmal muss es sich natürlich um einen Verbrauchervertrag handeln. Also das heißt, der Nutzer muss ein Verbraucher sein, während die Daten von einem Unternehmer zur Verfügung gestellt werden müssen. Wer Verbraucher, wer Unternehmer ist, das richtet sich dann nach den allgemeinen Regeln, Definitionen in § 13 und 14 BGB. Wichtig ist eben, dass die Erstellung etwa von Unternehmenssoftware von Unternehmen für einen Unternehmer, also neudeutsch die sogenannten B2B-Verträge, nicht unter die Neuregelung fallen. Da gelten also die allgemeinen Regeln des einzelnen Vertragstyps, der da in Betracht kommt. Das ist die eine wichtige Voraussetzung. Also es ist auch im Grunde Verbraucherschutzrecht. Und zum Zweiten muss es sich um einen entgeltlichen Vertrag handeln, das heißt, der Verbraucher muss für die Bereitstellung des digitalen Produkts eine Gegenleistung erbringen. Und da stellt das Gesetz jetzt klar, dass diese Gegenleistung nicht nur in Geld bestehen muss, also ein Entgelt im eigentlichen Sinne, sondern er auch in Anführungszeichen mit Überlassung eigener Daten bezahlen kann. Vor allem eben mit, mit seinen personenbezogenen Daten, was ja für einige. Äh, Anbieter von, von, von äh, digitalen Produkten gerade interessant ist. Aber das ist aus meinen Augen eher eine Klarstellung. Das Geld würde schon nach dem bisherigen Recht in meinen Augen so gelten. So habe ich es jedenfalls kommentiert. Aber ich meine, die Klarstellung ist ganz, ganz wichtig eigentlich.
1: Okay, also das ist ja auch schon mal ganz interessant. Also nach meiner Wahrnehmung war das. Eine der, der Regelungen, die auch die Fachöffentlichkeit besonders elektrisiert hat, so jetzt ist auch das Bezahlen mit Daten ähm, ja. geregelt, aber ganz offensichtlich ist das dann weniger spektakulär, als es bei erster Betrachtung aussieht. Sie haben ähm, am, am Anfang gesagt, es ist noch gar nicht so ganz klar, ob der Vertrag über digitale Produkte äh, möglicherweise ein ganz neuer Vertragstyp ist. Wovon hängt das ab?
0: Ja, das wird man sehen. Im Grunde hängt es von der Rechtsprechung ab. nicht? Im, im Schrifttum äh, wird das zum Teil schon bejaht, weil natürlich der, der Regelungsgehalt schon sehr dezidiert und sehr eng ist. Der Gesetzgeber hat allerdings davon abgesehen, äh, den Vertrag über digitale Produkte als neuen Vertragstyp einzuordnen, was man schlicht daran sieht, dass er die Regelung ins allgemeine Schuldrecht aufgenommen hat und nicht eben insbesondere Schuldrecht, da unter einen neuen Untertitel. Die Richtlinie selbst überlässt wohl auch die rechtliche Einordnung des Vertrages, also äh, sprich als, als Kaufvertrag oder als Mietvertrag, Werkvertrag, was da alles in Betracht kommt, auch eher dem nationalen Recht. Das gilt auch vor allem für die Frage des Zustandekommens des Vertrages, der Wirksamkeit, der Beendigung des Vertrages aus, äh, aus äh, Gründen äh, der ordentlichen Kündigung oder auch der Kündigung wegen Zahlungsverzugs. Ähm, letztlich im, im Blickpunkt der, der Rechtsprechung, der Forensik, wird natürlich oft das Gewährleistungsrecht stehen. Und da haben wir eben ein einheitliches Gewährleistungsrecht in den Paragraphen 327 fortfolgende unabhängig davon, ob der Vertrag jetzt als Kaufvertrag oder als Werkvertragrecht einzuordnen ist, wofür ja eigentlich das BGB zwar ähnliche, aber doch auch durchaus unterschiedliche Gewährleistungsrechte äh, zur Verfügung stellt. Also von daher, das möchte ich abwarten, ob man das als als eigenen Vertragstyp einordnen kann
1: oder nicht. Das wird die Entwicklung zeigen. Und ähm, gibt es ähm, bei Ihnen schon eine Tendenz oder haben Sie im Kommentar schon äh, eine Meinung dazu vertreten?
0: Nee, das habe ich bisher äh, noch nicht. Ähm das wird man, denke ich, sehen, wenn, wenn Streitfragen auftreten. Vor allem Streitfragen dazu, die in den Paragraphen 327 fortfolgende nicht geregelt sind. Ja.
1: Mhm.
0: Etwa Kündigung wegen Zahlungsverzugs des, des äh, Nutzers, wenn, wenn man sagt, es ist ein Kaufvertrag, dann muss man halt da in die Regelungen gucken. Wenn man sagt, zum Beispiel bei der, bei der Nutzung einer Cloud, das ist aus meiner Sicht eher ein Mietvertrag, da muss man vielleicht auch ins, ins Mietrecht gucken. Da gibt es ja auch durchaus Vorschriften über Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug. Und letztlich ist dann trotzdem die Frage, muss ich vielleicht diese Frage dem EuGH vorlegen, der vielleicht doch auch äh, aus der Richtlinie da eine Lösung sieht und dann sich sicherlich nicht gebunden fühlt an die rechtliche Einordnung der nationalen Gerichte in Deutschland, die ja eine ganz andere sein kann, auch als in anderen Mitgliedstaaten. Also das wird die, ähm, die Zukunft zeigen. Da bin ich vor allem eben auf, auf Rechtsprechung des EuGH gespannt, weil die Richtlinie ja an sich äh, vollharmonisierend ist. Also äh, man darf davon nicht abweichen. Und dann stellt sich immer die Frage, was ist eigentlich mit Fragen, die in der Richtlinie vielleicht nicht geregelt sind? Wir haben das schon erlebt, die dann aber gleichwohl der EuGH sozusagen aus dem Gesamtzusammenhang dann doch beantwortet. Und die Antwort ist eine ganz andere als an sich das nationale Recht, sie geben würde.
1: Ja, ein sehr großer Bereich in diesem Gesetz sind die Verbraucherrechte für diese Fre ähm, Verträge. Vielleicht können wir das auch mal so ein bisschen aufschlüsseln. Können Sie erstmal so insgesamt sagen, welche sind das im Wesentlichen?
0: Ja, das sind natürlich zum einen die klassischen Gewährleistungsrechte, wie wir sie aus dem Kaufrecht kennen. Und insoweit, das ist ein, ein Vorteil der Neuregelung, ist das Gewährleistungsrecht der Paragraphen 327 fortfolgende sehr stark an das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht angelehnt. Und da haben wir die sage ich mal, klassische äh, Aufspaltung an Gewährleistungsrechten, wenn dann ein Produkt mangelhaft ist, das gilt dann auch für das digitale Produkt, dann kann eben der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, den Vertrag beenden, den Preis mindern, Schadensersatz verlangen oder auch Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Also das ist diese, dieses klassische Instrumentarium. Wichtig ist insoweit, dass, wie wir das auch bisher schon im, im Kaufrecht kennen, dass so ein Vorrang der Nacherfüllung, Besteht der Unternehmer also das Recht zu einer zweiten Andienung hat, beziehungsweise umgekehrt? Das kann gerade bei so digitalen Produkten vielleicht äh, der Fall sein, wenn der Verbraucher erstmal versucht, den Mangel selbst zu beseitigen, sei es aufgrund eigener Kenntnis oder mit Hilfe von Freunden, dann verliert er möglicherweise seine Gewährleistungsrechte. Das ist das eine, also nicht so furchtbar etwas anderes oder Neues. Was aber wirklich neu ist und in meinen Augen eine grundlegende Änderung und deutliche Verbesserung des Verbraucherschutzes zur bisherigen Rechtslage, stellt die Aktualisierungspflicht des Unternehmers dar, die ihm nach § 327 klein f unterliegt, deren Nichterfüllung auch zu einem Produktmangel führen würde, ja. Dabei hat der Gesetzgeber auch diesen Begriff der Aktualisierungspflicht bewusst weit gewählt, so dass darunter eben nicht nur Upgrades, sondern auch Updates fallen, Sicherheitsaktualisierungen natürlich vor allem. Und wichtig ist, dass diese Aktualisierungspflicht zum einen besteht für den Zeitraum bei so Dauerverträgen, ähm, für den Zeitraum, für den man das vereinbart hat, aber auch ähm, Besteht, wenn ich jetzt eine Software erwerbe, wie so äh, Microsoft Office oder ähnliches Produkt, dann habe ich eigentlich einen, einen Kaufvertrag ohne eine bisher ohne eine Dauerverpflichtung des, des Verkäufers, des Unternehmers. Auch da hat er künftig eine Aktualisierungspflicht für einen gewissen Zeitraum, den der Verbraucher bei dem Produkt erwarten kann, dass er eben dann noch für mehrere Jahre Aktualisierung, vor allem natürlich Sicherheitsupdates, erhält. Also das ist eine, eine deutliche äh, Stärkung der Verbraucherrechte.
1: Ich habe gelesen, es gibt auch Änderungen bei der Beweislast und der Verjährung. Das bezieht sich dann wahrscheinlich wieder auf die Gewährleistungsrechte. Ne?
0: Ja, das betrifft jetzt äh, die Umsetzung der Warenkaufrichtlinie. Also nicht die äh, digitale. Äh, innerhalb ah, so, okay, ja. äh, der Richtlinie, da werden Vorgaben der Warenkaufrichtlinie umgesetzt. Die betreffen auch nur das äh, Kaufrecht. Also bei der Beweislastumkehr ist es ja so, bislang, wenn innerhalb der ersten sechs Monate ein Mangel auftritt, äh, dann muss der äh, Unternehmer beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Kaufvertragsabschluss bzw. Übergabe der Ware vorhanden war. Also eine Beweislastumkehr. Diese Frist wird jetzt von sechs Monaten auf, auf zwölf Monate äh, verlängert.
1: Okay, ich glaube, ich habe mich vielleicht auch einfach ähm, missverständlich ähm, ausgedrückt. Ich hatte so ein bisschen den Paragraph 327 K im Hinterkopf, der im Endeffekt sowas wie, wie eine tatsächliche ähm, Vermutung für die Mangelhaftigkeit bei Bereitstellung Ach so, ist, ja, hieß, ja, da, ne?
0: ja, ja, aber das, das ja. ist im Grunde gleichlaufend jetzt mit dem, äh, mit dem Kaufrecht.
1: Okay, ja, verstehe.
0: Das ist, das ist nichts Neues.
1: Ja. Neben den Verbrauchern hat nach der Neuregelung auch der, der Unternehmer ähm, Rechte. Spiegelbildlich zu der von Ihnen erläuterten Aktualisierungspflicht, räumt ihm das Gesetz eine Änderungsbefugnis ein. Können Sie uns das auch kurz erklären? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt.
0: In der Tat hat der Unternehmer. Bei der dauerhaften Bereitstellung eines digitalen Produkts, also im Grunde, wenn es so ein Mietvertrag ist oder ein Nutzungs, Nutzungsvertrag ist, auch eine Änderungsbefugnis in Bezug auf die Software, die allerdings nach dem Gesetz an enge Voraussetzungen geknüpft ist, ähm, insbesondere muss hierfür ein triftiger Grund vorliegen. An der Begriffsbestimmung merkt man schon, das könnte streiträchtig sein. So ein triftiger Grund kann etwa vorliegen äh, in der notwendigen Änderung der Software zur Anpassung des digitalen Produkts an eine neue technische Umgebung, aber auch zum Beispiel an erhöhte Nutzerzahlen, die der Unternehmer hat oder auch in allgemeinen betriebstechnischen Gründen kann das zu sehen sein. Das ist die eine Voraussetzung, triftiger Grund. Dann die zweite dem Verbraucher dürfen durch eine solche Änderung natürlich keine Kosten entstehen und er muss darüber äh, klar, verständlich und rechtzeitig ähm, informiert werden und da liegt es auf der Hand, dass hier durchaus Konfliktpotenzial bestehen kann, natürlich vor allem auch dann, wenn der Unternehmer äh, solche Änderungen vielleicht ohne Erfüllung seiner Pflichten eigentlich im Gewand seiner Aktualisierungspflicht durchführt, nicht? Dass, äh, birgt dann Konfliktpotenzial bei der Frage, ist das jetzt eine Änderung, die dem ähm, Nutzer eigentlich nichts bringt, sondern auch auf betriebstechnischen Gründen beruht oder ist es doch auch erforderlich, um das Produkt zu aktualisieren, also Sicherheitslücken zu schließen, etc.
1: So viel vielleicht zu den Verträgen über digitale Produkte die nicht zu verwechseln sind mit den Verträgen über Sachen mit digitalen Elementen. Die nämlich sind im Gesetz zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie geregelt. Ich habe das ja eben schon ähm, durcheinander geschmissen. Wie ist denn da die Definition bzw. der Anwendungsbereich?
0: Ja, da, auch da haben wir eine äh, relativ eindeutige Definition im Gesetz. Ähm, das sind ähm, Waren oder Sachen, die in einer Weise digitale Produkte enthalten, mit denen sie nur funktionieren. Also da ist das digitale Produkt erforderlich, damit ähm, ähm, die Ware funktioniert. Sprich, denn zum etwa den Rasenroboter kann man sich vorstellen oder auch das Navigationsgerät. Ich kaufe natürlich das Navigationsgerät und den Rasenroboter die funktionieren aber nur, wenn die Software funktioniert. Nicht? Ich hab da, ich kann sonst den Rasenroboter nicht selbst händisch über den Rasen schieben, da passiert nichts. Auf solche ähm, Verträge ist dann das Kaufrecht in seiner Gesamtheit anwendbar. Also da gibt es keinen Rückgriff dann auf die Paragraphen 327 fortfolgende. Die Abgrenzung scheint auch hier wieder in der Theorie eigentlich einigermaßen klar, ob das in der Praxis immer so einfach sein wird, ähm, wie das die gesetzlichen Definitionen erhoffen lassen bleibt, aber abzuwarten. Man sieht das vielleicht schon an dem Smartphone, das auch eine Ware mit digitalen Elementen ist, weil man das so in Händen hält. Und letztlich ja auch, äh, sag ich mal, der vielleicht doch immer noch, für mich jedenfalls, äh, die, die Haupteigenschaft des Smartphones, wie der Name sagt, vielleicht das, das doch noch das Telefonieren ist. Und dafür braucht man das noch. Aber denken Sie etwa so an Alexa. Da kann man schon drüber zweifeln, ob das nicht doch eher ein digitales Produkt im Sinne des 327 ist. Wenn ich in den Raum hineinspreche, äh, Alexa macht das Licht an und das Licht geht an, dann geht das ja alles digital. Aber ich brauche natürlich irgendwie noch das Empfangsgerät, was meinen Befehl entgegennimmt. Da wird es aber schon schwierig, nicht? oder denken Sie ähm, an das Navigationsgerät im Auto. Das, das ist natürlich noch eine, derzeit noch eine Sache mit, äh, mit digitalen Elementen, weil ich die Sache benötige, schlicht den Monitor, damit ich sehen kann, wohin ich äh, fahre. Aber man kann sich natürlich in der Zukunft vorstellen, vielleicht gibt es das aber auch schon bei einigen äh, top autoanbietern dass ich das Navigationsgerät als solches gar nicht mehr brauche, weil, das, was, weil diese Monitoreigenschaft irgendwo in einem kleinen Feld der Windschutzscheibe sich widerspiegelt. Nicht? Und dann kann man schon die, sich die Frage stellen, ist das noch eine Ware mit einem digitalen Element oder ist es nicht doch schon ein digitales Produkt? Bei meinem Beispiel mit dem, mit dem Navigationsgerät würde ich eher dazu sogar neigen, das ist dann schon ein Vertrag über ein digitales Produkt. Aber ähm, das wird die Zukunft zeigen. Und die Technik ist natürlich, die schreitet da ja jeden Tag voran und wird den Grenz, die Abgrenzung immer schwieriger machen, denke ich.
1: Ja, das ist ja eine zentrale Herausforderung ne? der Digitalisierung, also der Herausforderung für das Recht mit der sehr dynamischen technischen Entwicklung Schritt zu halten. Der Vertrieb digitaler Produkte betrifft ja neben dem Vertragsrecht immer auch Datenschutzrecht und, und Urheberrecht. Sind aus Ihrer Sicht diese Regelungsregime gut aufeinander abgestimmt?
0: Ja, das äh, kann man aus meiner Sicht äh, durchaus sagen und zwar deswegen, weil so im Kern in den Paragraphen 327 fortfolgende dazu eigentlich nichts oder nur sehr wenig geregelt wird. Ähm, Beispiel etwa bei der Vertragsbeendigung, wenn ich äh, eines, eines Vertrages über digitale Produkte, wenn ich mit meinen Daten bezahlt habe, dann steht im § 327 p trifft da die klare Regelung dann darf der äh, andere äh, schlicht den, äh, die Daten nicht weiter nutzen äh, wenn er es doch tut ähm, treten die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung ein nicht dass da ist da im, im BGB nichts geregelt ebenso bei der Frage wenn ich äh, als Verbraucher mit meinen personenbezogenen Daten bezahle Stellt sich ja die Frage, kann ich äh, da meine Einwilligung da rein, dass das zum Beispiel für Werbezwecke benutzt wird oder sonstige, das ist ja das Interesse der Unternehmer eigentlich, kann ich das widerrufen? Auch das ist im BGB nicht geregelt, sondern überlässt das dem Datenschutzrecht. Und da haben wir eben die klare Regelung in § 7 Datenschutzgrundverordnung. Man darf diese Zustimmung jederzeit widerrufen unter den dortigen Voraussetzungen. Das heißt, das darf der Verbraucher. Und dann kommt man zurück wieder ins BGB, wenn der Verbraucher widerruft, welche Rechte hat dann der Unternehmer. Und da sagt eben der 327Q, dass dann der Unternehmer unter bestimmten Voraussetzungen dann den Vertrag eben kündigen darf, wenn ihm die Vertragsfortsetzung durch den Widerruf des, des Verbrauchers für die, ihn unzumutbar sein würde. Auch da die Unzumutbarkeit, das ist wieder ein weites Feld für, für Rechtsprechung und Rechtsstreitigkeiten.
1: Ja, ähm, jetzt ist im Gesetz zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie nicht nur Digitalisierung geregelt, sondern es gibt ähm, auch Änderungen im allgemeinen Kaufrecht und im Verbrauchsgüterkaufrecht. Stichworte sind Sachmangelbegriff, Nacherfüllung, Rücktritt, Verjährung, Beweislastumkehr. Das habe ich eben schon fälschlicherweise dem anderen Umsetzungsgesetz zugeordnet. Man braucht also nicht viel Fantasie, um zu erkennen, diese Neuregelungen sind nicht nur für die Praxis sehr relevant, sondern auch die Klausur- und Prüfungsrelevanz ist sehr hoch. Lassen sich hier die wesentlichen Neuerungen einigermaßen kompakt zusammenfassen?
0: Ja, also wir haben... Die, die wesentlichste Neuerung ist vielleicht die Neudefinition des Begriffs des Sachmangels als solchen, den wir im Kaufrecht haben. Ähm, wir haben jetzt äh, die Definition dahingehend, dass ein, ein Produkt oder eine Ware nur dann vertragsgemäß gemäß ist, wenn es den subjektiven und objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen entspricht. Montageanforderungen, also Stichwort Ikea-Regal. Ähm, das heißt, der objektive Fehlerbegriff wird also mit dem subjektiven Fehlerbegriff, bisher haben wir es ja sehr feinsäuberlich differenziert, verbunden und muss äh, kumulativ sozusagen äh, vorliegen, die objektiven und subjektiven Voraussetzungen, was es sicherlich, aber das ist jetzt ein Nebenaspekt, in Zukunft schwieriger machen wird, sogenannte negative Beschaffenheitsvereinbarungen zu treffen, also Vereinbarungen, wonach eine geringere als die objektive Qualität geschuldet ist. Stichwort bei, bei Verkauf gebrauchter Waren kann das mal eine Rolle spielen. Das ist also die eine Neuerung. Eine zweite wesentliche Neuerung, die ist ganz wichtig, das ist die Einführung einer Aktualisierungspflicht des Verkäufers beim Verkauf von Sachen mit digitalen Elementen, wie ich es eben angesprochen hatte. Also beim Kauf eines Smartphones oder eines Rasenroboters die, beim Navigationsgerät, da hat der Verkäufer künftig eine Aktualisierungspflicht, die er bisher so nicht hatte, was eben dazu führt, dass es jetzt äh, dann eine neue Eigenschaft des, des Kaufvertrages, dass bei Kaufverträgen über, digital, äh, über, über Sachen mit digitalen Elementen dieser Kaufvertrag zum Teil jedenfalls zu einem Dauerschuldverhältnis wird für eine gewisse Zeit, jedenfalls für die Zeit, für die der Käufer mit solchen Aktualisierungen rechnen darf. Dann zum Dritten, das hatte ich schon gesagt, die die bei der Beweislastumkehr, das ist ja mehr eine technische Änderung im Gesetz, ähm, dass eben die die Beweislastumkehr von sechs Monaten auf auf ein Jahr verlängert wird. Und dann haben wir auch Neuregelungen, dann wiederum bei den, bei den Waren oder Spezialregelungen, bei den äh, Kaufverträgen über Waren mit digitalen Elementen äh, im Rahmen des Gewährleistungsrechts für für den Rücktritt und den Schadensersatz, weil da schlicht die Warenkaufrichtlinie etwas andere Voraussetzungen äh, vorgibt, als wir sie bisher in, dem, in der allgemeinen Norm des § 323 BGB hatten. Also man muss künftig immer noch mal gesondert gucken, äh, werden die Vorschriften im allgemeinen Schuldrecht durch speziellere Vorschriften im besonderen Schuldrecht konkretisiert oder äh, sogar verdrängt.
1: Dann vielleicht noch mal ganz kurz zur Umsetzung der, der Omnibus- bzw. Modernisierungsrichtlinie. Ähm, vielleicht nicht ganz so relevant wie die beiden anderen Umsetzungsgesetze, die wir schon besprochen haben. Allerdings auch mit einer durchaus spektakulären Neuerung, oder?
0: Ja, äh, das äh, ist gar nicht mal so im Zivilrecht verortet, äh, im Klassischen. Es ist eine äh, Regelung, die in äh, Artikel 246 klein e äh, EGBGB eingefügt wird, nämlich eine Bußgeldvorschrift für eine schuldhafte Verletzung äh, von Verbraucherinteressen, also etwa im Falle der Verwendung einer nach § 309 BGB unwirksamen AGB-Klausel oder der Nichterfüllung bestimmter Pflichten des Unternehmers nach einem wirksamen Widerruf der Vertragserklärung durch den Verbraucher, wenn, er, wenn da der Unternehmer seinen Pflichten nicht nachkommt, kann das künftig, äh, das heißt ab 28. Mai 2022, tritt das in Kraft, kann das Bußgeld bewährt sein. Das ist so eine Regelung, die wir jetzt bei zivilrechtlichen Pflichten so noch nicht hatten, nicht, im äh, Wettbewerbsrecht kennt man sowas, aber im Zivilrecht ist das interessant. Auch deswegen als Kommentator ist das ja immer etwas, sage ich mal, positiver zu bewerten. Als Richter eines in einem Zivilsenat bin ich da immer skeptisch, weil wir jetzt natürlich auch zur Auslegung von zivilrechtlichen Vorschriften Strafurteile bekommen werden. Und ob die Strafrichter die Sache immer so sehen wie der Zivilrichter, bin ich mal gespannt. Also es wird äh,
1: spannend. Das klingt so. Ich sagte eingangs, es gibt neben den Richtlinienumsetzungsgesetzen auch noch das Gesetz für faire Verbraucherverträge, das vor allem das AGB-Recht äh, betrifft und deswegen auch keinesfalls unterschätzt werden darf, oder?
0: Ja, das stimmt. Das, das Gesetz für faire Verbrauchverträge sieht hier mehrere Änderungen vor. Wichtig ist zum einen, dass künftig die Verbraucher besser vor überlangen Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen geschützt werden, was vor allem bei Fitnessstudioverträgen, Online-Partnerbörsen, Zeitungsabos etc. von Interesse ist. Da ist zwar, anders als das im politischen Raum zunächst beabsichtigt war, nach wie vor eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren möglich, aber dann ist es nicht mehr möglich, danach durch AGB-Klauseln den Vertrag um ein Jahr oder welchen Zeitraum auch immer automatisch zu verlängern, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird, sondern nach Ablauf dieser Mindestvertragslaufzeit, wie gesagt, die maximal zwei Jahre betragen darf, muss der Vertrag künftig monatlich kündbar sein. Das wird jetzt im AGB äh, in den AGB-Vorschriften so geändert. Das ist also eine Verbesserung bei dem Verbraucherschutz. Und zum Zweiten enthält das Gesetz ferner ein Verbot benachteiligender Abtretungsklauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, was bislang vor allem bei Verträgen für Flugreisen und auch bei sonstigen Massengeschäften von einem Problem war, weil hier solche Abtretungsklauseln enthalten waren, Weswegen die Verbraucher oft nicht ihre Rechte eingeklagt haben, weil es da nur um kleinere Beträge ging und das Prozessrisiko einfach zu hoch war. Dadurch, dass jetzt diese Abtretungsklauseln nicht mehr zulässig sind, können eben die Verbraucher ihre Ansprüche dann an Dritte abtreten, die die dann im Wege der Sammelklage gelten machen können. Auch das sicherlich eine Verbesserung des Verbraucherschutzes.
1: Also, man hat wirklich aus Ihren Ausführungen schon ganz deutlich herausgehört, dass es wirklich eine umfassende Reform ist, bei der man sehr genau aufpassen muss, dass man nichts durcheinander bringt. Ich glaube, die Praxisrelevanz darf man keinesfalls unterschätzen. Und sicher wird die Rechtsprechung sich intensivst mit vielen Einzelfragen hierzu in der nächsten Zeit zu befassen haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Grüneberg, dass Sie uns in diesem Regelungsdichicht etwas Orientierung gegeben haben und uns die zentralen Neuerungen erläutert haben. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentierung. Ja, vielen
0: Dank. Ich darf mich auch verabschieden und für mich für Ihr Interesse herzlich bedanken.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Beck Aktuell, der Podcast.